0: Torwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko. Richard Ramirez. Pseudonim. Nocny prześladowca. Oskarżony o dokonanie 43 przestępstw, w tym 13 zabójstw. Teren działalności. Aglomeracja Los Angeles. Wyrok skazany na 196 lat pozbawienia wolności i 19-krotną karę śmierci w komorze gazowej Zmarł z powodu niewydolności wątroby Seryjny morderca najczęściej grasuje w ciemnych uliczkach Na parkowych alejkach, pustych klatkach sodowych, w nocnych autobusach Richarda Ramireza każdy mógł spotkać we własnej sypialni W środku nocy, gdy pochylony nad łóżkiem ofiary trzyma długi nóż Był postacią z najstraszniejszych amerykańskich koszmarów Na jego schwytanie sprawiło, że Los Angeles, miasto aniołów Znów mogło spać spokojnie Oskarżony o kilkanaście zabójstw Ramirez nie od początku był bestią Urodził się w El Paso, na granicy z Meksykiem W 1960 roku jako piąte najmłodsze dziecko Ramirezów Mimo, że rodzice, zwłaszcza ojciec, były policjant z Rządzili w domu żelazną ręką, Richard był chwalony w szkole i nie sprawiał kłopotów Te zaczęły się w 1971 roku, gdy jego kuzyn Mike wrócił z wojny w Wietnamie Mały Richie z fascynacją słuchał opowiadanych przez niego pełnych przemocy historii Chodź Richie, jesteś już na tyle duży, żeby wiedzieć jak posługiwać się nożem Wbijasz w bok szyi i przyciągasz, o tak Kuzyn pokazał także chłopcu jak korzystać z broni małego kalibru Opowiadał mu jak zabijał i gwałcił wietnamskie kobiety Pewnego dnia, gdy Richard siedział w salonie kuzyna Mike pokłócił się w kuchni ze swoją żoną Jeszcze jedno słowo i cię zabiję, słyszysz? Zabiję cię! Po czym nagle wyciągnął z lodówki nabity rewolwer i strzelił Kobieta zginęła na miejscu Mike został umieszczony w zakładzie dla psychicznie chorych A Richard, no cóż, Richard nigdy nie zapomniał widoku krwi i zwłok żony kuzyna To tragiczne zdarzenie stało się przełomem w jego życiu Zaczął kraść, brać narkotyki i w końcu wyleciał ze szkoły Zatrudnił się w hotelu na nocną zmianę Lubił wkradać się do pokoi śpiących gości Pewnej nocy podglądał kobietę pod prysznicem Niepostrzeżenie wszedł do łazienki, zakrył jej dłonią usta i zaczął gwałcić W trakcie gwałtu do pokoju wrócił mąż kobiety, który wyszedł tylko na chwilę, by przebarkować auto Ty, ty, sukin seno! Mężczyzna pobił Ramireza do nieprzytomności, a następnie przekazał go policji Ta jednak nie postawiła gwałcicielowi żadnych zarzutów Tylko oddała go w ręce rodziców Rodzice z kolei wyrzucili chłopaka z domu Richard wyjechał do Los Angeles, gdzie żył z kradzieży i handlu narkotykami I nie tylko handlu Wkrótce bowiem sam uzależnił się od kokainy a Aby ją zdobyć, musiał kraść jeszcze więcej niż dotychczas Narkotyki sprawiły, że zaczął miewać chore wizje i mroczne fantazje W jego życie wkroczył satanizm i fascynacja muzyką heavy metalową Która pobudzała go do okrutnych czynów Ten pierwszy z najgorszych morderstwo popełnił w 1984 roku Do niedawna sądzono, że pierwszą śmiertelną ofiarą Ramireza Była 79-letnia Jenny Winko Dopiero w 2009 roku, dzięki badaniom śladów genetycznych Odkryto, że kilka miesięcy przed zabiciem Winko Richard pozbawił życia 19-letnią May Jun. Dziewczynka zeszła do piwnicy, by poszukać banknotu, który zgubił jej brat. Ponieważ długo nie wracała, chłopiec zaczął się niepokoić i poszedł jej szukać. Mej? Mej? Mej! Nie! Ciało dziewczynki zwisało z rury na ścianie i było rozwieszone niczym na krzyżu. Jej śmierć przypominała instanizację rytuału satanistycznego. Niestety śledztwo utknęło w martwym punkcie. Zachowano natomiast próbkę śladów mordercy Po 25 latach okazało się, że pasuje do materiału genetycznego pobranego od Ramireza Minęły dwa miesiące od śmierci małej May Był ciepły czerwiec Ramirez krążył autem po San Francisco szukając idealnej dla siebie ofiary W końcu zakradł się do domu niespełna 80-letniej Jenny Winco. Otworzył drzwi i brutalnie zaatakował kobietę Zadając jej wielokrotnie ciosy nożem Kolejnego mordu Ramirez dokonał w marcu 85 roku Zakradł się do garażu 25-letniej Marii Hernandez Strzelił do dziewczyny, gdy tylko wysiadła z auta Maria upadła, a Richard myśląc, że nie żyje, wszedł do jej domu Jedna z głowy została ta druga Maria Hernandez miała szczęście Kula trafiła w braloczek od kluczyków samochodowych Jednak gdy weszła do kuchni przeżyła szok Jej przyjaciółka i współlokatorka, 33-letnia Dale Okazaki leżała w kałuże krwi Na stole stała nierozpakowana torba z zakupami Hernandez udało się zapamiętać i podać policji ogólny rysopis sprawcy Był wysoki i szczupły, miał czarne włosy i latynoski typu rody w garażu dziewczyn znaleziono czarną czapkę sprawcy z logo grupy ACDC. Wszczęto śledztwo, na czele którego stanął Hill Carillo, najmłodszy 34 letni pracownik Wydziału Zabójstw Okręgu Los Angeles. Trzeba przyznać, że miał masę roboty. Tej samej nocy, gdy rozpoczął śledztwo w sprawie zabójcy Okazaki, Kazaki, Ramirez zamordował 30-letnią Cailian Yu, dwukrotnie do niej strzelając. Pociski pochodziły z tego samego rewolweru, co w przypadku okazaki kaliber 5,6 mm. Minęło zaledwie 8 dni, gdy sprawca zaatakował ponownie. Tym razem na ofiarę wybrał małżeństwo Vincenta i Maxine Zazarra, prowadzące restaurację w Whittier w hrabstwie Los Angeles. Wszedł do domu przez okno w pralni. Vincent, który zasnął przed telewizorem, zginął od strzału w głowę. Maxine próbowała uciec, ale sprawca zdołał ją schwytać i związać. Gdy zajął się poszukiwaniami biżuterii, Maxine udało się wyzwolić z i sięgnąć po strzelbę Stój, bo strzelę Najpierw musiałabyś mieć nabitą broń, idiotko Strzelba Maxine nie wypaliła Moterca wpadł w szał, złapał nóż rzeźnicki leżący na stole w kuchni, wydłubał oczy ofiary i zabrał ze sobą W mieszkaniu państwa Zazarra śledczy odnaleźli odcisk buta, który pasował do niedawnego porwania pewnego dziecka w okolicy Analiza balistyczna i ów ślad buta skłoniły Hilla Carrillo do myślenia o seryjnym mordercy Ponieważ zbrodni poza tym nic nie łączyło, a ich sprawca nie postępował według żadnego schematu Policja była sceptyczna co do wniosków młodego śledczego Dlatego ten postanowił poprosić o pomoc wybitnego, uznawanego za autorytet śledczego Franka Salerno, który przyznał Według mnie Hill może mieć rację Uważam, że trzeba powołać mały zespół dochodzeniowy i działać tak, jakbyśmy mieli do czynienia z seryjnym Gdy zespół Carillo dniem i nocą badał tropy, Departament Sprawiedliwości w Sacramento Przenosił zawartość tradycyjnych kartotek do komputerowego systemu z rejestrem odcisków palców Wśród nich były też odciski Ramireza, zebrane od niego podczas jednej z kradzieży aut Ale nikt jeszcze nie łączył łagodnego, spokojnego Ramireza z brutalnymi mordami w Los Angeles i w okolicach Zaczynało się najgorętsze lato w Los Angeles od ponad 100 lat Nie tylko dlatego, że żarlał się z nieba W mieście i okolicach krasował seryjny morderca Mimo, że policja długo starała się ukryć fakt jego istnienia W Kalifornii i tak zapanowała psychoza Ludzie bali się wychodzić z domów i otwierać okna, mimo upału Masowo kupowano psy obronne Popyt na nie był tak duży, że sprowadzano je z innych stanów Opinia publiczna i prasa nazwały mordercę nocnym łowcą lub nocnym prześladowcą, ponieważ atakował zawsze w nocy. Potrafił wślizgnąć się niepostrzeżenie do mieszkania i zabijał zarówno staruszki, jak i dzieci. Ludzi każdego zawodu, statusu majątkowego, płci i rasy. Nie dało się przewidzieć, kto może zostać wytypowany jako jego kolejna ofiara. Podczas jednego z ataków w domu 83-letniej staruszki i jej niepełnosprawnej siostry Które zostały zgwałcone i zabite młotkiem Śledczy odkryli nowy trop Widzisz to co ja? Zrób zdjęcie tej ściany O cholera, widzę Pentagram Pentagram kojarzony z kultem szatana znaleziono także na udzie jednej z ofiar Ramirez uważał, że szatan jest jego nieodłącznym towarzyszem A nawet, że on sam jest wcieleniem szatana Już po aresztowaniu w jednym z wywiadów telewizyjnych wyznał Wszyscy jesteśmy źli w takiej czy innej formie, prawda? Tymczasem zabijał dalej, a jego ofiarami stali się m.in. 28-letnia Patty Higgins, której morderca niemal odciął głowę 75-letnia Mary Cannon, zasztyletowana przez Ramireza I 61-letnia Joyce Nelson, która została pobita i uduszona Sprawca niemal zakatował też łyżką do opon 16-latka, której założono 478 szwów W sierpniu w Los Angeles nie było ani jednego miejsca, w którym nie widziano by policyjnych patroli. Ramirez nie przestał jednak zabijać. Rozszerzył terytorium wyjeżdżając do San Francisco. Tam zamordował chińskie małżeństwo, 66-letniego Petera Pana i jego 62 letnią żonę, Barbarę. Na ich ścianie narysował pentagram z podpisem Jack the Knife, kuba nożownik. Śledczy byli bezradni, do czasu gdy nie pomógł im pewien nastolatek naprawiający swój motocykl. Od pewnego czasu obserwował pomarańczową Furgonetkę, która zaparkowała dwie ulice dalej Jej kierowca, jak się później okazało Ramirez, wysiadł, wszedł do jednego Z domów, zastrzelił śpiącego właściciela I zgwałcił jego żonę krzycząc Powiedz Chilowi Karilo i Frankowi Salerno Że to dzieło nocnego Prześladowcy A-ha-ha! Gdy Ramirez wybiegł z domu W poszukiwaniu kolejnej ofiary Naprawiający motocykl chłopak spisał Numery rejestracyjne jego furgonetki Morderca czuł, że policja depcze po jego śladach. Porzucił auto i kupił bilet autobusowy do Arizony. Śledczym udało się znaleźć pomarańczową furgonetkę i zdjąć odcisk palca z bocznego lusterka. Postanowiono po raz pierwszy w historii przetestować komputerowy system identyfikacji. Trzy minuty po jak wprowadzono do systemu odcisk sprawcy, na ekranie pojawił się wynik. Richard Ramirez, aresztowany za kradzież auta w 1983. Słuchajcie, mamy drania! Zdjęcie Richarda Ramireza na okrągu emitowała telewizja, drukowała je też cała prasa. Los Angeles zostało dosłownie oblężone przez policję. Tymczasem niczego nieświadomy morderca wrócił autobusem do miasta i wstąpił do jednego z barów. Gdy spokojnie sączył kawę, rozpoznała go jedna z klientek To on, to ten zabójca! W ten sposób rozpoczęła się wielka obława Ramirez rzucił się do ucieczki wzdłuż autostrady Próbował ukryć się w jednym z domów, ale świadkowie zadzwonili po policję i mężczyzna pobiegł dalej Przebiegł ponad 7 kilometrów, a następnie chciał ukraść auto kobiecie wybierającej się na zakupy Ta zaczęła krzyczeć Na ratunek przebiegł jej mąż, który pobił Richarda metalową rurką Morderca zbiegł, ale ścigał go teraz już niemal cały, stuosobowy, rozwścieczony tłum mieszkańców Los Angeles Nad miastem krążyło kilkadziesiąt helikopterów Ramirez znalazł się w pułapce W zasadzie mógł być wdzięczny losowi, gdy w końcu schwytała go policja Omal nie doszło bowiem do samosądu Był 31 sierpnia 1985 roku Nocny prześladowca został aresztowany Oskarżono go o dokonanie 43 przestępstw, w tym 13 morderstw Podczas procesu nie okazał nawet cienia skruchy Śmiał się z ofiar, szedł z ich rodzin Rysował na ręce pentagramy I obrażał sąd Ten proces to farsa 20 września 1989 roku Sąd uznał Richarda Ramireza Za winnego popełnienia 13 zabójstw I 30 innych przestępstw Skazano go na 19-krotną karę śmierci W komorze gazowej w roku 1996, ku oborzeniu rodzin ofiar, poślubił zauroczoną nim dziennikarkę, z którą przez długi czas wymieniał listy Dorin Lioy. Po ślubie kobieta wyznała dziennikarzom: Jestem szczęśliwa i dumna, że zostałam żoną Richarda. Dorin Lioy obiecywała, że w momencie wykonania kary śmierci na mężu, ona sama popełni samobójstwo. Tak się jednak nie stało. Osadzony w więzieniu San Quentin Richard Ramirez zmarł z powodu niewydolności wątroby 7 czerwca 2013 roku. Nikt nie zgłosił się, by odebrać jego ciało. Dorin prawdopodobnie odeszła od niego w 2010 roku, gdy wyszło na jaw, że jego pierwszą ofiarą była dziewięcioletnia dziewczynka. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.